0: Dos días después de que en Chile los ciudadanos rechazaran la propuesta de nueva constitución, el presidente Gabriel Boric cambió ayer su gabinete. ¿Cómo interpretar eso? Hablamos con Christopher Martínez, de la Universidad de Concepción.
1: Hoy se cumple un mes del gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de ese país. ¿Qué es lo positivo y qué lo negativo de su administración? Llamamos a Bogotá al exministro Gabriel Silva, columnista de Cambio.
2: Este periódico The Washington Post publica un informe según el cual, si el número de refugiados ucranianos y venezolanos es casi igual, la ayuda económica que reciben es muy distinta. ¿Por qué? Rachel Schmidtke de Refugiados Internacionales nos lo explicó.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 7 de septiembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Solo 48 horas después de que Chile rechazara de forma rotunda, en un plebiscito, la propuesta de constitución que se había elaborado en el último año, el presidente Gabriel Boric remodeló ayer su gabinete ministerial.
1: Boric, que lleva casi seis meses en el poder y que era partidario de que se aprobara el borrador de texto constitucional, entendió el mensaje de los votantes, un 62% de los cuales le dijeron no a la propuesta el domingo.
2: El propósito de esa propuesta era derogar la Constitución que rige actualmente a los chilenos, que fue expedida en 1980, en tiempos del dictador Augusto Pinochet, y que se ha reformado en más de 50 ocasiones.
0: Boric, líder del partido de izquierda Convergencia Social, desvinculó ayer de su gabinete a la ministra del Interior, Isque Asiches, muy próxima a él, y trasladó a Giorgio Jackson, su principal escudero y su amigo, de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Desarrollo Social No fue fácil, confesó
3: Chilenos y chilenas que nos están escuchando quiero que sepan que hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país Los cambios de gabinete siempre son dramáticos en Chile y a este no le ha faltado su dosis Tenía que doler Y duele, pero es necesario. Es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar.
1: A la cartera de interior llega ahora Carolina Toa del Partido por la Democracia, el PPD, y quien trabajó con el presidente Ricardo Lagos. Su padre, José Toa fue ministro de Salvador Allende. Y a la secretaría general de la presidencia, con rango ministerial, llega Analía Uriarte, que formó parte del gobierno de Michelle Bachelet.
2: Tanto Lagos como Michelle Bachelet integraron la llamada Concertación de Partidos por la Democracia. La concertación gobernó ininterrumpidamente en Chile desde 1990 con Patricio Aylwin hasta 2010 con la propia Bachelet. Ese listado de mandatarios de partidos de centro y de centro-izquierda también incluye a Eduardo Frei Ruiz Tagle.
0: El nuevo gabinete de Boric contiene otras modificaciones. En energía estará Diego Pardo, en salud, Jimena Aguilera. Y en ciencia, Silvia Díaz Acosta. Hay que recordar que la aprobación de la gestión de Boric es del 39% y la desaprobación del 56%, según sondeos
1: recientes. ¿Cómo interpretar el cambio de gabinete que ha hecho Boric? Buscamos ayer a Christopher Martínez, doctor en ciencia política de Loyola University Chicago y profesor de la Universidad de Concepción.
3: Bueno, este es un cambio de gabinete que se había postergado por bastante tiempo y se había planificado hasta después de los resultados del plebiscito del 4 de septiembre. De hecho, los pedidos de cambios de gabinete venían desde hace meses, especialmente la demanda por remover a Iquiasiches de interior, por acusaciones desafortunadas que ella realizó y acciones muy mal calculadas, específicamente un viaje pobremente planificado que ella hizo a la región de la Araucanía, en donde fue recibida a balazos a día del inicio del gobierno de Boric. Entre los cambios que destacan también está el desplazamiento de George Jackson, quien ha sido el aliado más cercano al presidente, su mano derecha, pero quien ha sido también blanco de críticas eh, por declaraciones que él hizo hace un par de semanas sobre la supuesta superioridad moral de su generación respecto de la concertación y la nueva mayoría, eh, y lo cual dañó fuertemente las relaciones con, con los partidos de centro izquierda en el Congreso. Ahora, lo interesante es cómo se recompone partidaria y generacionalmente el gabinete. Pues los políticos asociados a partidos de la exconcertación están a cargo ahora de ministerios claves, como Toa, que es del PP del Interior, quien tiene además a Manuel Monsalve del Partido Socialista como subsecretario, eh, Ana Lia Uriarte del Partido Socialista, quien fuera jefa de gabinete del, de Michelle Bachelet en su segundo periodo y que además sigue siendo muy cercana al expresidente, y Mario Marcel, como, que se mantiene como ministro de Hacienda, quien es también socialista. Ahora, el nombramiento de TOA ha llamado la atención eh, por pues las críticas que años atrás recibió por parte del presidente Boric cuando ella era alcaldesa de Santiago y ordenó desalojar un establecimiento educacional secundario que estaba tomado por grupos de estudiantes. Boric en ese entonces la criticó acusándola de doble estándar y manifestó su apoyo a los estudiantes. En 2016 hizo algo parecido. Eh, toa por, por otra parte, es una referente intelectual de la centroizquierda, es conocida por su habilidad para dialogar, negociar, tiene importante experiencia política y redes, y más importante que lo anterior, el Ministerio del Interior vuelve a ser liderado por una persona con afiliación partidaria, siendo Iskia es la única ministra de Interior desde 1990 a la fecha que no militaba en ningún partido. Eso es interesante. En definitiva, el cambio de gabinete busca apuntar al gobierno que quedó debilitado después del, de los resultados del plebiscito e, interesantemente, para hacerlo, el, el presidente Boric, en un ejercicio de pragmatismo, gira hacia la centroizquierda, recurriendo a la experiencia y expertise eh, de aquellos eh, a quienes su generación reiteradamente ha, ha criticado.
1: Hoy se cumple el primer mes de gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Petro, un economista de 62 años, que militó en el grupo guerrillero M-19 y que fue senador por varios años, es el primer presidente de izquierdas de ese país.
2: Con Petro ha habido muchos cambios, incluso simbólicos. Ahora tenemos por primera vez en la vicepresidencia a una mujer afrodescendiente, Francia Márquez, y en la embajada en Estados Unidos a un afrocolombiano, Luis Gilberto Murillo.
0: Entre otras iniciativas, el presidente Petro ha presentado al Congreso un proyecto de reforma tributaria para combatir la desigualdad y ha planteado un proceso de paz total con la guerrilla del ELN y otros grupos. Además, ha restablecido relaciones con Venezuela.
1: ¿Cómo calificar la gestión de Gustavo Petro? Una columna aparecida esta semana en la revista Cambio, titulada El populista versus el estadista, intenta responder esa pregunta. La escribió el exministro de Defensa y ex embajador en Washington, Gabriel Silva.
2: Silva ha sido por muchos años analista político y columnista. Ayer lo llamamos acá en Bogotá y le preguntamos inicialmente cuáles son para él las dos cosas positivas del gobierno de Gustavo Petro.
4: Las dos cosas que más me han gustado, que me han parecido más positivas del presidente Petro en su primer mes de gobierno son aquellas que tienen que ver con su comportamiento de estadista. Es decir, cuando deja de lado el populismo la demagogia y la ideología, y toma decisiones que tienen que ver con las necesidades institucionales de largo plazo del país. La primera de ellas me refiero a las decisiones que tienen que ver con la remoción y el cambio del alto mando de las fuerzas militares y de policía. Aquí tomó una decisión importante, removió a 50 generales. Eso significa un cambio histórico porque nunca se habían quitado tantos generales en una sola, una sola vez, en una sola ocasión. Esto significa que mandó una señal muy fuerte del control civil sobre el estamento militar y además una señal muy poderosa de que es necesario reconciliar la fuerza pública y la policía con la ciudadanía. La segunda, la segunda decisión y la segunda manifestación muy importante desde el punto de vista de su comportamiento como presidente es que mandó claramente el mensaje de que la propiedad privada es un derecho inalienable y que se respeta, y que lo hará respetar. Han existido muchas dudas al respecto de ese tema y siguen existiendo bastantes inquietudes sobre eso. Pero frente a las invasiones de tierras que han ocurrido en el sur del país, se ha manifestado él y su equipo de gobierno muy claramente en contra de estas y eh, diciendo que si es necesario se usará la fuerza para proteger el derecho a la propiedad privada en la tierra. Que el interés que tiene el gobierno y el presidente de hacer una reforma agraria no justifica, ni permite, ni posibilita que se viole el derecho a la propiedad privada. Eso ha sido bien recibido y es una buena actitud, también una actitud
0: de estadista. También le preguntamos a Gabriel Silva cuáles son las dos cosas negativas del gobierno de Petro.
4: Las dos cosas que considero inadecuadas, que me parecen decisiones equivocadas, tienen que ver con las situaciones en las que el presidente Petro se deja aconsejar por el lado populista, el lado ideológico, por sus amigos más radicales en su partido y en su movimiento. Cuando actúa así, pues tiende más a equivocarse. Voy a señalar dos ejemplos muy concretos. La reforma, la reforma tributaria, que tiene unos elementos positivos, en general, produce una, un desestímulo a la inversión, crea una carga impositiva sobre las empresas, que sumando todos los impuestos, puede llegar al 60% cuando se compara, por ejemplo, en Estados Unidos, que puede estar en el orden de entre 30 y 35%, o en Europa o en España, por ejemplo, que puede ser del 28%. Entonces, eh, aquí hay un desestímulo real que puede llevar a una Reducción de la inversión privada colombiana y extranjera, muy desfavorable para el país. El otro aspecto que me parece muy muy complicado es su concepto de la paz total. Es una, un concepto mesiánico y bastante impráctico, que el mismo gobierno ha manifestado que no ha elaborado lo suficiente, que todavía no tiene una estrategia adecuada para llevarnos a la llamada paz total, que significa la desmovilización y un proceso de negociación, no solo con la guerrilla, que Colombia ya ha pasado por ahí, sino también con grupos criminales y grupos que están dedicados al narcotráfico, organizaciones criminales de diferente calibre. Eso lo vemos como muy difícil, muy populista, muy impráctico y de paso también muy peligroso para la seguridad nacional.
1: Este periódico, The Washington Post, acaba de publicar un artículo titulado Venezuela Refugee Crisis Similar to Ukraine's in Scale but Not in Aid, es decir, la crisis de los refugiados venezolanos similar en escala a la de los ucranianos pero no en ayuda.
2: El informe, escrito por Brian Pitch y Harry Rush, señala que, según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, mientras el número de refugiados ucranianos es de 7 millones, el de los venezolanos es de 6 millones 800 mil. La diferencia es mínima.
0: Unos 2 millones de venezolanos de escasos recursos se han marchado a Colombia. Otros han llegado a Centroamérica. Algunos han logrado entrar a Estados Unidos luego de cruzar México. Unos cuantos han hablado para Mega Meganoticias.
3: Cuando pides el americano, primeramente, darle gracias a
5: Dios por permitirme haber llegado. Y segundo, buscar manera de trabajar. Trabajar y ayudar a mi mamá en Venezuela. Ahora aquí no nos vamos a rendir, amiga. No nos vamos a rendir. Nos no viene migración, policía, el que quiera. El único que nos puede detener es Dios y sé que no nos va a detener porque vamos con él.
1: El total de venezolanos que se han marchado equivale a más del 20% de la población del país. En Venezuela, más de tres cuartas partes de la gente vive diariamente con menos de un dólar con 90 centavos. El dato es de la Universidad Andrés Bello.
2: Lo curioso es que, si el número de refugiados ucranianos y venezolanos es casi igual, el dinero destinado para ayudar a unos y a otros difiere sustancialmente, según un estudio de Refugiados Internacionales, una ONG con sede en Washington.
0: Así es, Espinosa. La ayuda económica prevista para cada una de estas crisis es de casi 2.000 millones de dólares. Pero mire, en el caso de Ucrania, el 62% del programa está financiado. En el de Venezuela, solo el
1: 14%. ¿Cómo se explica eso? Llamamos ayer aquí en Washington a Rachel Schmidtke, de Refugiados Internacionales.
5: Bueno, lo primero que me llama la atención son las disparidades en la variedad de donantes que contribuyen a la crisis de Ucrania frente a Venezuela. Por ejemplo, la Unión Europea ha proporcionado más de 2 mil millones en fondos para Ucrania, pero solo 3.5 millones para Venezuela. Otros gobiernos alrededor del mundo han proporcionado grandes sumas de dinero también, pero mientras tanto para Venezuela, los Estados Unidos sigue siendo el mayor donante contribuyendo más de 200 millones más que los siguientes donantes de Noruega, Japón, la Unión Europea y otros. Entonces yo creo que esta falta de financiamiento es eh, muy triste y realmente impacta radicalmente en la vida de los refugiados. Los venezolanos podrían beneficiarse mucho de este financiamiento para tener acceso al trabajo, a la educación, a la estabilidad en sus países de acogida que no han tenido durante años. Y yo creo que esta falta de dinero también tiene mucho que ver con la malentendida que es la crisis en Venezuela. Mientras que los ucranianos o los sirios u otros huyen de una guerra, los venezolanos huyen de una situación multifactorial que lleva años deteriorándose. Los venezolanos no huyen de cosas como las bombas y los tanques. Huyen del hambre, de las enfermedades, de las violaciones de sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces es un estado fallido y yo creo que eso es más difícil de comprender para muchos en naciones ricas y democráticas y yo creo que finalmente hay un aspecto de raza y cultura que afecta a este financiamiento también. Eh, Quizá los europeos y a los estadounidenses con descendencia europea sienten más empatía por los refugiados ucranianos porque se parecen físicamente a ellos y tienen como una idea de que estas cosas no pasan en Europa. O sea, estas tragedias pasan en otros lugares, en otras partes del mundo, pero en Europa no. Entonces yo creo que hay un aspecto de empatía que existe para ellos que no, hay, no existe en otras partes del mundo.
0: En el
2: Reino Unido, Liz Truss asumió ayer el cargo de primera ministra, como sucesora de Boris Johnson. Y tras reunirse con la reina Isabel II, anunció sus principales nombramientos. Y aquí hay algo novedoso. La secretaria del Interior será Suela Braverman, descendiente de inmigrantes de la India. El de relaciones exteriores será James Cleverly, cuya madre es de Sierra Leona. Y el de economía, Kwasi Kwarteng, hijo de inmigrantes de Ghana. Conclusión, esta es la primera vez en que no hay un hombre blanco en ninguno de los cuatro principales cargos del gobierno británico.
1: La presidenta del Congreso peruano, Lady Camones, fue retirada de su cargo tras perder una moción de censura. Camones, del partido Alianza para el Progreso, fue acusada de tráfico de influencias, usurpación de funciones y patrocinio ilegal después de la publicación en el medio epicentro de audios en los que negocia la aprobación de un proyecto de ley para favorecer al jefe de su partido, César Acuña. La parlamentaria llevaba menos de un mes en el cargo. El primer ministro Aníbal Torres dijo que las actuaciones de Camones lindan con el delito
2: a Harlem, en los Países Bajos y con 160.000 habitantes. Será la primera ciudad del mundo donde estará prohibida la publicidad de carne en los espacios públicos. La prohibición que entrará en vigor en 2024 busca reducir el consumo de productos que contribuyen al calentamiento global. Tampoco podrán publicitarse vuelos en época de vacaciones ni automóviles que funcionen con combustibles fósiles. La concejal Sigue Clases, autora del proyecto, le dijo a un medio local. Si la gente quiere seguir comiendo carne, no hay problema. Pero no podemos decirles que hay una crisis climática y alentarlos a comprar productos que son parte de la causa.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.